0: Wir haben Donnerstag, den 31. Oktober 2019. Es ist Halloween und es war Fußball. Und darüber reden wir, denn ihr hört den millanton nach dem Spiel gegen, das, gegen die Eintracht aus Frankfurt gestern im Pokal. Und ich bin Yannick und spreche heute mit einem einer weiteren Stimme aus dem Eintracht-Podcast. Moin Marvin.
1: Gute, hallo, hi.
0: Hi, schön, dass du äh, relativ spontan für Basti eingesprungen bist, der mit seinen, wie schon im Vorgespräch, äh, angesprochene tausend Projekten äh, einfach nicht die Zeit gefunden hat, jetzt äh, nach dem Spiel mit mir zu sprechen. Aber umso schneller, dass du da bist. Du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum Eintracht Frankfurt?
1: Naja, also ähm, ja, ich bin, also ich bin der Marvin bei Twitter, unter anderem bekannt als Marv2.0. Was heißt unter anderem? Das ist das, also der einzige Twitter-Händler, den ich habe. Die anderen, die ich noch betreue, naja gut, kennt man ja, ist der ähm, Eintracht-Podcast und dann haben wir noch Zusammen mit Basti haben wir auch ein Videoprojekt, also ein Videopodcast-Projekt, das nennt sich Fußball 2000, wo wir versuchen, Sport oder beziehungsweise Fußball ein bisschen mit humorigen Elementen zu verbinden. Da geht es dann auch um die Frankfurter Eintracht. Das ist so eine wöchentliche, ja, alle zwei, drei Tage erscheint es mittlerweile schon. Genau, da behandeln wir, wie gesagt, auch alles rund um den Frankfurter Fußball. Ja, ansonsten, ich bin schon extrem. 2000, nee, seit 1995, seit 1995, Roundabout. Und also seit meinem elften Lebensjahr, kann ich sagen, hänge ich ganz krass an der Eintracht. Lustigerweise, das krasseste äh, Erlebnis, was mich richtig eng an diesen Verein gebunden hat, war der erste Abstieg. Also ich bin eigentlich im Misserfolg geboren, beziehungsweise groß geworden. Und ähm, ja, und äh, hat mich nicht wirklich losgelassen. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, twitter ich nicht nur dazu, sondern widme mich auch mit dem Eintracht Podcast, den der René ähm, aus der Taufe gehoben habe, äh, widme ich mich auch damit. Seit 2010 äh, immer wieder, je, jede Woche reden wir über die Frankfurter Eintracht und das macht manchmal mehr, manchmal weniger Spaß, aber das kennt ihr ja selber.
0: Ich wollte gerade sagen, leidensgeprüft sind wir auch durchaus. Äh, da sind Parallelen mhm, ja, zu erkennen. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Gut, jetzt ist das Spiel gestern zu euren Gunsten ausgegangen. Ich kann ja kurz, mal kurz aufzählen. Es ist schon in der vierten Minute hat es geklingelt durch Bastos äh, per Kopf, der sich da über unseren Verteidiger Hinwegsetzt und äh, direkt zwölf Minuten später das 2.0 auch noch einschiebt. Nach einer, nach einer, tollen, äh, nach einer tollen Vorlage von Chor schiebt er dann oder lupft er den ganz frech über unseren Torhüter Corbinian Müller hinweg. Mhm. Ähm, und dann am Ende kommen wir noch, also äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit kommen wir mit der 42 durch einen Handelfmeter nochmal ran, aber das sollte es dann gewesen sein. Auf beiden Seiten ist dann nicht mehr viel passiert. Gleich gehen wir weiter ins Detail. Aber was hast du dir denn jetzt im Vorfeld des Spiels gestern gedacht? Wie wird die Eintracht auftreten? Und hast du gedacht, dass es eher ein knappes Ergebnis wird, so wie wir gestern gesehen haben?
1: Nee, also eigentlich hatte ich gedacht, dass ähm, wir auch in Anbetracht der Tatsache, dass bei euch Diamantakos fehlt, was eine klarere Angelegenheit wird, wird eigentlich schon mit so einem 3-1 gerechnet. Und äh, in der ersten Halbzeit sah es ja auch durchaus so aus, als könnte man mit einem Ergebnis rechnen, was durchaus relaxed ist. Äh, deswegen war ich ein bisschen irritiert, dass wir in der zweiten Halbzeit so den Faden verloren haben. Denn ich fand im Großen und Ganzen war das nach der, in der ersten Halbzeit alles relativ ordentlich. Wir haben ganz gut stringent nach vorne gespielt, haben uns auch dann noch weitere Chancen erarbeitet, selbst nach dem 2-0. Ähm, und habe eigentlich gedacht, so kann es weitergehen, aber das Gegentor hat uns ein wenig aus der Konstanz, äh, von der Konstanz rausgebracht äh, und hat mich ein Stück weit irritiert, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir ähm, danach, das, also ich meine, es waren der 42. Minute, das 1-2, aber auch nur ein Elfmeter gewesen. Ne? Ich meine, es war ein berechtigter Elfmeter, muss man sagen, kann man auf jeden Fall geben, aber dass wir uns danach so irritieren lassen, hat mich ein Stück weit gewundert.
0: Ja, also ich hatte wirklich auch schon nachdem es dann wirklich nach, nach nicht mal fünf Minuten schon ans erste Mal geklingelt hat, habe ich gedacht, oh Gott, die äh, schießen uns hier aus dem eigenen Stadion. Aber er oh, ja. hat es dann nicht konsequent zu Ende gebracht und irgendwie aber auch natürlich durch eine durchaus äh, kämpferische Leistung unserer Jungs, also die haben ja wirklich das fehlende ja, die, die fehlende sportliche Qualität viel durch, durch äh, Ehrgeiz und, und Kampfeswillen ähm, wettgemacht und haben sich jetzt da am Ende nicht belohnt. Es hat einfach dann für einen normalen Treffer aus dem Spiel nicht gereicht. Aber ja. mhm. ich, ich muss sagen, ich bin durchaus zufrieden, was ich da gestern gesehen habe. Oder also Bist du unzufrieden mit der, mit der Eintracht jetzt insgesamt gesehen?
1: Naja, also rein vom Spielerischen kann man in der zweiten Halbzeit nicht zufrieden sein. Ich denke schon, dass es so ist, dass die Eintracht zu defensiv in der zweiten Halbzeit agiert hat und dementsprechend auch viele Räume dem, der FC St. Pauli geboten hat, die sie nicht genutzt haben, wo man auch sagen muss, okay, ihr Habt auch den letzten Ball nicht richtig spielen können. Ich glaube, ist, man, man merkt schon, dass der Offensive ein bisschen was fehlt. Ihr habt natürlich echt gute Läufer gehabt mit Möller-Daly, ähm, der immer gefährlich ist, der auch gestern wieder ein extrem gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Ähm, schade war, dass Conte nicht komplett seine Stärke ausspielen konnte. Natürlich war das gut für uns. Dann ist er verletzt, musste er dann auch wieder raus. Mm. Das war ein bisschen ähm, aus eurer Sicht ärgerlich. muss aber sagen, ähm, so richtig gefährlich seid ihr ja, auch in der zweiten Halbzeit nicht geworden. Trotzdem hatte ich immer so ein bisschen die Angst, und das hättest du total leicht über ja, kaschieren können, hätten wir einfach nochmal einmal konsequent nachgesetzt und 3-1 nachgeschoben. Denn da ich gedacht, da ist der Käse auf jeden Fall gegessen. Mich hat es ein bisschen gestört, dass unsere Außen so schwach waren. Sowohl Durm hat kaum eine Flanke hinbekommen, auch Chandler fand ich nicht stark. Ähm, dafür kam der dann irgendwann da Costa rein, der ein Stück weit besser gespielt hat, aber noch nicht diese, naja, aber nicht gleichmäßig gut. Und auch zudem hast du gemerkt, dass bei uns Hasebe mit dem einen oder anderen Wackler dabei war. Da war ich froh, dass ein Dika wieder gespielt hat, der ein bisschen Konstanz, Konstanz reingebracht hat. Genauso mit Hinteregger, der aber leider äh, irgendwann verletzt ausgewechselt werden musste. Es ist ein Spiel, ein typisches Pokalspiel, kann man sagen. Auch gar nicht negativ. Ist doch ganz klar, dass St. Pauli zu Hause gegen so einen Gegner wie Eintracht Frankfurt top motiviert ist und es auch nicht immer nur darauf ankommt, dass die Qualität der beiden Mannschaften einigermaßen ähnlich ist. Nein, da kann auch die schwächere Mannschaft ähm, auf jeden Fall Paroli bieten, gerade wenn es dann auch so ein Hexenkessel ist. Und das hat man gestern einfach gemerkt. Aus persönlicher Sicht bin ich einfach froh, dass wir auch diese schwierige Aufgabe gemeistert haben.
0: Ja, also ne, nicht, nicht schön, aber am Ende dann auch, so muss man sagen, souverän ja auch irgendwie dann zu Ende verwaltet. Also wir hatten zwar noch so, also ist noch der, der Pfostentreffer von Knoll im, im Hinterkopf, wo er irgendwie so mhm. aus, aus äh, Stimmt. 20, 30 Metern abzieht und das Ding wirklich nur ganz knapp nicht äh, an den Innenpfosten und dann reingeht. Um, und äh, es gab einmal noch so, eine, äh, so ein Spiel in den 7-Meter-Raum in den, äh, sozusagen von, von, von rechts, wo dann äh, Östigard ganz knapp verpasst um, aber hat
1: am Ende... Halt ja, ich meine, man hat auch gemerkt, dass ihr insgesamt ja, ihr habt ja habt insgesamt mehr Torchancen gehabt, das muss man schon sagen, aber es war halt nicht so die richtig zwingende Aktion dabei dieser Pfostenschuss, da gebe ich dir vollkommen recht, das hätte auch anders ausgehen können, aber gut, Pfosten ist Pfosten das ist halt nicht drin, ne?
0: Ja, klar aber also, mhm. wenn wir, ich habe irgendwo zwischendurch, so ähnlich wie du es gerade auch schon beschrieben hast, zwischendurch auch zu, äh, zu den Leuten bei mir auf der Tribüne gesagt, ähm, wenn wir jetzt noch ein 2-2 schießen, dann ist dann ist wieder alles offen. Und dann können wir hier sogar noch äh, eine Sensation schaffen. Aber wenn die das jetzt das 3-1 machen, dann äh, ist der Drops gedutzt so ähnlich wie du es auch eben schon gesagt hast. Wenn ihr frühzeitig den Deckel drauf gemacht hättet, vielleicht auch schon in der ersten Hälfte, dann wären wir nicht mehr so zurückgekommen, wie wir es dann mit dem 1-2 aus unserer Sicht kurz vor, kurz vor der Halbzeit Darauf kann man ja dann aufbauen, das ist immer so ein, so ein psychologisch ganz guter Zeitpunkt, um nochmal irgendwie zu sehen, okay, jetzt ruhen wir uns mal gleich kurz eine Viertelstunde aus und dann geht da vielleicht noch was. Um, aber wie gesagt, am Ende hat sich äh, eure Qualität durchgesetzt. Ich fand auch, auch in vielen Einzelsituationen einfach so ja so ein Stück weit abgewichster als 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 äh, unsere Jungs. Einfach so diese, diese Erstliga-Erfahrung und dann gibt es einen Zweikampf und eure Leute wissen genau wie sie fallen müssen, dass es dann voll äh, gegen uns geht und nicht äh, irgendwie ja, äh. in, nicht ich, für, gegen euch und äh, ja. das hat sich am Ende einfach dann durchgesetzt, dass da die 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 cleverness und, und Raffinesse dann am Ende, wenn auch knapp äh, das 2 1 davon getragen hat.
1: Ja das muss man sagen genauso äh, gerade diese, Szene, ich weiß nicht, welche du jetzt genau ansprichst, aber mir, mir ist eine ähnliche Szene mit Hasebe genau in, in Erinnerung geblieben, wo du schon gemerkt hast, dass er eigentlich der Langsame von beiden Spielern ist, aber es trotzdem noch schafft, das Foul auf sich zu ziehen, dass er dann im Endeffekt sogar Freistoß bekommt, ja, und nicht der, äh, der Mensch aus St. Pauli, das war schon ziemlich cool. Äh, dann, da merkst du natürlich die Qualität, Hasebe ist natürlich auch einer der Top-Bundesliga-Spieler, muss man sagen. Da ist da noch ein Unterschied, aber trotzdem muss ich auch festhalten, dass St. Pauli ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, wenn sie das immer in der zweiten Liga replizieren könnten, dann würden sie wahrscheinlich auch ein, Stück, ja, auch ein bisschen woanders stehen. Ähm, aber man muss auch hier wieder sagen, so die absolute Torgefahr hat halt bei euch ja noch gefehlt. Ne?
0: Ja gut, wir hatten jetzt aber auch, wie gesagt, ne, Diamantakis mhm. äh, war gesperrt, Fährmann ist noch nicht wirklich einsatzbereit für äh, auch gerade so körperlich intensive Spiele. Also das wäre ja auch dann einfach bitter. Der kommt jetzt gerade langsam zurück und dann hat man ja wahrscheinlich auch äh, von offizieller Seite einfach ein sehr körperbetontes Spiel erwartet. Das war es ja gestern auch zwischendurch. Ähm, und das mhm. nicht, nicht, dass die die gerade frisch äh, Genesenen sich da direkt wieder irgendwie verletzen. Das ist dann wahrscheinlich ja, wichtiger, wichtiger, dass er uns ähm, dann in der in der Liga verstärken kann und auf, auf längere Sicht. Ähm, ja. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass äh, unser zweiter Torhüter oder unser dritter Torhüter sogar, weil Himmelmann ist der Erste, Brudersen ist verletzt, der Zweite und Corbinia Müller ist jetzt, ähm, nachdem er erst vereinslos war, wieder zu uns zurückgekommen. Mhm. Und bekleidet eigentlich nur diesen, das heißt nur in Anführungsstrichen, diesen dritten Torhüterposten. Und äh, das war wohl eine relativ, relativ spontane Entscheidung irgendwie. Und dann weiß ich nicht genau, was der Trainer sich dabei gedacht hat, aber ich weiß halt nicht, ob dieser, also gerade das erste Tor ist ja wirklich so ein bisschen, naja, da das sieht er ja auf jeden Fall nicht glücklich bei aus. Ähm, und, und beim zweiten wird er einfach eiskalt von Bastos ausgespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Himmelmann da vielleicht einen von beiden hätte halten können, ist aber auch jetzt müßig im Nachhinein, äh, das zu diskutieren. Warst du denn auf de eurer Seite genauso überrascht, dass Bastos, nachdem Basti ihn eigentlich als verletzt äh, eingestuft hatte vor dem, Sp äh, mhm. dem Spielgespräch, ähm, warst du überrascht, dass er doch wieder fit ist, auch über 90 Minuten fast?
1: Ja, ich glaube, fast, ja, ich glaube, das war so ein Stück auch ein, ein Coup von, ähm, von Hütte, weil das Bastos das wahrscheinlich nicht schafft und dass er auf jeden Fall fraglich ist. Und da bin ich eher nicht davon ausgegangen, dass Bastos dann wirklich spielt. Dass er dann gespielt hat, ist natürlich für uns toll gewesen. Es zeigt natürlich seine absolute, ja, wie soll ich sagen, Abschlussstärke. Ähm, dass er aus anderthalb Chancen zwei und macht, das ist natürlich richtig, richtig gut und es hilft uns natürlich, weil diese 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 Bissigkeit bzw diese Abschlussstärke, die haben wir natürlich jetzt auch gerade gegen Gladbach vermisst, also wenn, wenn gegen Gladbach auch ein Dostfit gewesen wäre, wäre es vielleicht auch nochmal anders ausgegangen, gut, müßig darüber zu reden, aber das hat unserem Spiel natürlich immens geholfen, noch ganz kurz, du hast eben über euren Torhüter gesprochen, ich finde, ähm der Kopiener Müller hat einen richtig guten Job gemacht äh, und zwar also jetzt kein, kein, also kein Weltspiel, aber dafür, dass er halt irgendwie eigentlich nur der dritte Torhüter ist, ist mir das nicht aufgefallen. Ich finde, das war echt in Ordnung, Ordnung und er hat sich jetzt auch nicht komplett verunsichern lassen. Du, man, man kann sagen, dass das eine Tor vielleicht ein bisschen auf seine Kappe gegangen ist, aber gut, sowas passiert trotzdem, war das nicht der Unsicherheitsfaktor, den er normalerweise hätte sein können als dritter Torhüter. Ja, aber wie gesagt, aus, aus unserer Sicht kann ich sagen, dass Bas auch der Gewinn war, weil sonst hätten wir uns wesentlich schwerer getan. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Kamada die beiden Dinger nicht so verwandelt hätte.
0: Ja, ja, war auf jeden Fall ein Vorteil, dass der dann irgendwie doch noch, ich glaube, er hat im äh, Interview nach dem Spiel gesagt, dass sie ihn irgendwie fit gespritzt haben oder, oder, oder fit gekriegt haben, relativ spontan. Mhm. Er hat ja irgendwie mit den Adduktoren was gehabt. Ähm, ja, aber gut, gut für euch, dass der dann als, als kleiner Joker sozusagen, mit denen niemand so richtig auf dem Zettel hatte, kurz vor, kurz vor dem Spiel, ähm, dann, dann noch reinkam. Ja.
1: Gut. Das war richtig wichtig, ja.
0: Hast du zum Geschehen auf dem Platz noch was? Sonst würde ich so ein bisschen noch das Drumherum beschreiben, weil es war ja durchaus, ähm, du warst zwar leider nicht da, aber ja. ähm, es war ja durchaus durch dieses durch Flutlichtspiel sehr atmosphärisch und wurde ja auch von, von beiden Seiten durchaus äh, kreativ noch gestaltet.
1: Ja, das stimmt. Also zum Spiel selbst kann ich nur sagen, dass ich, ähm, wie gesagt, mit der zweiten Halbzeit nicht so zufrieden bin. Aber das muss man natürlich auch unter den... Unwägbarkeiten des DFB-Pokals ein Stück äh, abhaken und für mich ist es halt einfach wichtig, dass wir die nächste Runde erreicht haben, weil ähm, für die Eintracht ist das schon immens wichtig, auch in ähm, dem DFB-Pokal einfach zu überwintern. und unterm Strich bin ich dann einfach, wenn wir in zwei Tagen nochmal mit dem DFB-Pokal reden, dann steht nur noch eins und das ist das Ergebnis und dass wir in der nächsten Runde sind. Insofern alles gut, aber wir können jetzt zu den Geschehnissen fernab des Platzes kommen, wenn du willst.
0: Gut, dann fangen wir doch mit eurer Seite an. Ihr habt ja... Äh, mhm. Muss man aber auch, also ich muss gleich vielleicht einen kleinen ja, Punkt ansprechen, der damit zu tun hat, weil es gab wohl, okay. das hat unser Haus- und Hoffotograf Stefan Grünfeld in seinem Artikel geschrieben, dass es wohl zu Beginn des Einlasses im, im Gästebereich direkt einen, einen Blocksturm sozusagen gab, um, um wahrscheinlich Aha. genau diese Instrumente, die man dann äh, zum Anpfiff benutzt hat, äh, problemlos reinzubekommen. Hast du da was mitbekommen von eurer Seite?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich eigentlich mitbekommen habe, auch schon vor dem Spiel, war, ähm, dass es durchaus ähm, Schwierigkeiten mit der, mit der Polizei gab. Die Leute sind schwer reingekommen und haben sich auch, naja, wie Schwerverbrecher gefühlt. Also das war das, was ich ja auch gerade bei Twitter gelesen habe, äh, dass die Abwicklung nicht, nicht so ganz hundertprozentig äh, abgelaufen sein muss.
0: Meinst du jetzt bei uns am Einlass oder vorher, wo die, wo die Polizei quasi die, die äh, Kontrolle gemacht hat oder, oder abgesichert hat?
1: Ich glaube erstmal bei der Polizei und aber auch selbst die, der Einlass selbst lief ja auch ein Stück weit schleppend. Also das ist das aber zumindest ganz davor, das muss nicht richtig gut gelaufen sein. Da gab es viele Beschwerden, zumindest das, was ich auch bei Twitter lese. Da gibt es viel Kritik, ja.
0: Ja, da dürfen wir uns bei unserem Innensenator an die Grote bedanken, der ist für solche Dinge verantwortlich, da hatten wir es gestern auch kurz von. Ja. Ich habe äh, nach dem Spiel noch Basti in der Kneipe getroffen und mhm. der klagte da auch sein Leid. Grüße an dieser ja. Stelle.
1: Ja, das, 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 genau, das hatte ich auch so von ihm so ein bisschen vernommen, aber auch von vielen anderen, die auch vor Ort waren und auch vielleicht sogar ein bisschen älter waren und trotzdem auch da gegängelt wurden, was ein bisschen merkwürdig ist, denn äh, bei aller, ja, vielleicht gibt es eine kleine Rivalität, aber es ist normalerweise ein rein fußballerisches Duell, beziehungsweise auch von Fanlagern, die sich nicht komplett kontr konträr sind, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und äh, da so aufzufahren, finde ich fast ein bisschen absurd. Also da gibt es größere Feindespunkte.
0: Ja, aber habe ich auch nicht verstanden, was da dieses immense Aufgebot sollte. Aber gut, irgendwie sind dann alle in den Block gekommen, es war Proppe voll bei euch und ihr habt eine schöne Pyro- und silvesterknaller Kugel ja. abgezogen.
1: Ja, ja das Also das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich cool, also mit den ähm, man kann ja immer viel darüber streiten und mit der Pyroaktion finde ich eigentlich ganz cool. Was die Raketen sollen, I don't know. Also find, kann ich nachvollziehen, finde ich trotzdem ein bisschen schwierig, äh, gerade weil wir momentan eine relativ große Vorbelastung haben, ob der ganzen anderen Dinge, die in den letzten, ja, im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr passiert sind, ja. ob uns das dann so gut tut im Nachhinein, weiß ich nicht. ich sieht sah schön aus, ist auch überhaupt nichts passiert, insofern von der Seite kann man sagen, ist okay, aber so mit den Raketen ist immer so eine Kiste. Ich kann verstehen, warum er es macht. Ich finde auch, dass es irgendwie schön aussieht. Aber Raketen können auch immer schief gehen. Insofern das, darauf hätte man verzichten können, weil bei allem anderen gehe ich mit und ich glaube von beiden Seiten sah das ja doch relativ eindrucksvoll aus.
0: Ja, genau. Also ich wollte jetzt auch darüber fragen, wie du hast ja das Fernsehbild sozusagen jetzt als Vergleich. Ähm, ich habe im Stadion halt nur so an unseren goldenen <lacht> Zetteln, hey. Zetteln vorbei, eure, euer äh, abgefackelt, was ich auch immer sehr gerne anschaue, auf jeden Fall. Solange das alles im, mhm. in einem äh, Rahmen bleibt, dass die Beteiligten da wissen, was sie tun. Ähm, also, äh, wurde denn im Fernsehen auch äh, unsere Seite gezeigt? Hat man da ein bisschen mitbekommen, ja. hat, was bei uns los war?
1: Ja, also, so, also ich, also ich habe es zumindest gesehen. Ich weiß nicht, was jetzt die ganze Zeit äh, da abging, aber das ein bisschen, was ich gesehen habe, das war überaus eindrucksvoll. Und man hatte schon so ein, das Gefühl, dass hier beide Seiten richtig Bock auf den Fight haben. Das ist doch geil. Also ich denke, man trifft sich ja leider gar nicht mehr so häufig. Ja, das hängt natürlich mit der unterschiedlichen Klassenzugehörigkeit zusammen. Aber wenn man dann mal aufeinander trifft, dass es dann auch ein bisschen bunter wird, finde ich eigentlich richtig cool. Und ich denke, da sah doch toll aus. Also ich kann da nichts Negatives zu sagen. Ganz im Gegenteil, ich mag das, wenn dann äh, eine bisschen bunte Stimmung dabei ist. <lacht>
0: Ja, zumal bei uns nicht nur bunt, sondern auch äh, technisch sehr hochwertig. Wir sind reingekommen in die, die Südkurve und haben uns gedacht, was sind denn hier für, für, für schwarze Apparatschaften auf, der,
1: mhm. auf
0: dem Zaun aufgebaut. Wir haben erst gedacht, das hat irgendwas mit einem Pokal zu tun, dass da irgendwelche Sondertechniksachen reingestellt werden müssen. Ähm, aber das war dann eine schöne Lichtchoreo, die das Ganze noch untermalt hat. Mit so, mit so, ja, so Lichtsignalen, die quer über die, über die Tribüne liefen. Mhm. Fand ich auf jeden Fall ja, richtig
1: geil, muss man sagen.
0: Enorm technischen Aufwand auch, der da betrieben wurde. Also Chapeau <lacht> an ja. die Ultrasen. Ja,
1: also definitiv. Ja, auf jeden Fall, Chapeau, dass das auch so alles gut geklappt hat. Man muss auch sagen, dafür ist ja der dfb pokal auch sowieso ganz gut da, weil da sind ja auch viele Mannschaften die du nicht so häufig siehst und wenn die dann immer ein bisschen auf sich aufmerksam machen, das ist ganz cool. Ähm, unsere beiden Mannschaften kennt man jetzt einigermaßen, aber auch da wird dann nochmal ein Stück weit aufgefahren, dass du sagst, okay, Festtag.
0: Ja, bei uns ja sogar dann in der zweiten Halbzeit auch noch mhm. mit einer schönen, äh, auch mit, mit, mit vielen, ja, nennen wir sie mal überdimensionierte Wunderkerzen oder wie so Feuerpeitschen sah das aus. Also wie sie so wunderkerzt, aber du, ja. dann, wenn du sie rauf und runter bewegst, aussehen wie so eine, wie so eine Feuerpeitsche. Fand, fand ich auch
1: sehr hübsch. Sehr diplomatisch, aber gut.
0: <lacht> ja. Musste dann nur aufpassen, weil ich hatte so eine, so eine braune Fahne in die Hand bekommen und musste dann aufpassen, dass der Herr, der neben mir steht und so ein Ding in der Hand hatte, nicht meine, nicht meine Fahne anfackelt, aber gut.
1: Muss man halt immer ein bisschen... Oh ja, das kann ja manchmal gefährlich sein.
0: <lacht> genau, muss man halt immer die Augen hm. offen halten, wenn man an solchen Sachen beteiligt ist. Das stimmt, ja. Gut, also optisch von beiden Seiten durchaus was geboten. Mhm. Was ich dann auch noch bei äh, Grüni, also Stefan Grünfeld, gelesen habe, dass ihr, das habe hab ich unserer Seite gar nicht so gehört, aber vielleicht Leute aus dem das mitbekommen oder von der Haupt, dass ihr halt äh, jeden Spieler bei uns, als die, in der Aufstellung an, als die Aufstellung angesagt wurde, den Nachnamen quasi mit durch Hugensohn er, ersetzt haben sollt. <lacht>
1: Okay, das, ist, das war, war mir natürlich jetzt auch nicht bewusst, ja, aber äh, ich glaube, die Freundschaftlichkeit findet eher vor und nach dem äh, Spiel statt und währenddessen nicht ganz so. <lacht> das ist mir nicht aufgefallen, ja, aber kann sein.
0: Das hast du jetzt sehr diplomatisch <lacht> kommentiert.
1: <lacht> ja.
0: Finde ich halt, weiß ich nicht.
1: Naja, gut, also. Ja, gut, kann man, kann man sehen, wie man will. Ich kann, also ich habe das wirklich nicht selber mitbekommen, deswegen fällt es mir schwer, das irgendwie zu bewerten. Mhm. Aber, ähm, naja, also die, die Frage der Fans doch eher für ihre derbe Ausdrucksweise bekannt, ja nicht für ihre übergeordnete Diplomatie während den ersten 90 Minuten. So, also insofern muss man das, glaube ich, einfach mal so festhalten und stehen lassen.
0: Ja, also ich kenne das bei uns, wir machen das auch gerne, aber dann rufen wir halt immer St. Pauli, wenn der Nachname des, des gegnerischen Spielers genannt wird. Mhm.
1: Nö, nö, also bei uns, bei uns ist das, das bei uns ist die, die, die H, äh, das Wort mit H dann doch wesentlich geläufiger. <lacht> also, also äh, da wird nichts mit Eintracht gerufen, äh, wenn der Name des Gegners äh, angesagt wird, sondern dann wird eher das H-Wort benutzt. Ja, ob man das jetzt so gut findet, ob das so Jugendsprech ist oder ob das eher in die verbotene Zone gehört, das könnt, ihr, das könnt ihr bestimmen. Ich finde, äh, da muss man mal, ja, also fünf gerade sein lassen.
0: Okay, ich wollte es nur angesprochen haben, weil, also wie du schon sagst,
1: ja, klar, logo.
0: kann man, kann man mhm. okay finden, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber gut. Ansonsten ist es ja wohl, also ich habe zumindest nichts mitbekommen, dass es irgendwo Stress zwischen, zwischen Fans gab, sind wir aber auch erst einen Tag danach, vielleicht noch gar nicht so alles durchgesickert, mag natürlich sein, dass es so in den, in den Gassen rund ums Stadion vielleicht den einen oder anderen sich begegnet sind, aber das, da weiß ich halt nichts von, deshalb mit. Wollte ich es auch jetzt nicht groß noch das Fass aufmachen? Wie du aber schon. Eben
1: also, von dem, was ich so quergelesen habe, bei Twitter hat sich das eher an, positiv angehört. Also, ich habe eher auch ähm, Dinge mitbekommen, auch äh, Bilder gesehen, wenn ich dann auch auf ähm, Social Media ein bisschen geguckt habe, auch auf Instagram, dass das alles eher harmonisch gelaufen ist und dass der eine oder andere sich äh, lieber dazu getroffen hat, anstatt äh, sich irgendwie zu prügeln, ein Bierchen miteinander zu trinken, was ich die wesentlich äh, sympathische Art und Weise finde.
0: Ja, habe hab ich ja wie gesagt mit meiner Freundin und dann Basti saß dabei, äh, der Ned Fuller, also hier der ganz aktiv beim HFC Falke es war dabei. Es war eine bunt gemischte Runde von, von Fans verschiedenster, cool. verschiedenster Vereine, ich glaube ein Schalker hatten wir auch dabei. Äh, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und, und feucht fröhlich. Und so sollte es eher sein das als äh, irgendwie anders.
1: Na, aber auf jeden Fall. Also das Einzige, was mich da ein bisschen wundert hier, dass da äh, ein Schalker dabei war. Aber gut, <lacht> ich weiß schon, wer es war. Ja, dann kann, kann man manchmal nicht verhindern. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann äh, bleibt eigentlich zum Spiel selber von, von meiner Seite nur noch zu sagen, dass wir halt wieder gemerkt haben, dass solche Pokalspiele auch halt Leute anziehen, die sonst nicht äh, ans milan tor gehen oder zumindest nur sehr selten und den muss man dann manchmal erklären, wie man sich in der Kurve zu verhalten hat. Das ist jedes Mal wieder nervig, aber gehört halt so dazu, wenn man äh, ein äh, sogenannter Kultclub ist. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Oh, okay, erzähl. Du, du kannst, ich finde, du kannst das jetzt, ich meine, jetzt bin ich ja mal da, ich bekomme das ja nicht immer so mit, was ihr meint. Ähm, um was geht da genau? Kannst du ja schon mal ein bisschen ausfüllen jetzt.
0: <lacht> ja, also, kann ich mal kurz und knapp sagen. Also, es fängt halt äh, gerade in. in in Blöcken, wo das halt wirklich nicht erwünscht ist, wie gerade der Südkurve. Man muss nicht das Handy die ganze mhm. Zeit in die in den Block halten. Ah, okay. so, solche Sachen, das hatte ich gestern mhm. zwar nicht, aber halt so vom ganzen Gehabe und mehr pöbeln als mitsingen und mitten auf der Treppe stehen, wenn 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 Leute da hoch und runter wollen. Das sind halt so Kleinigkeiten, weißt du? Also jetzt nichts Dramatisches. Ich musste da jetzt wegen nichts irgendwie Überlegen, ob das äh, den, den Ordner zur Hilfe rufen muss oder weil, weil die Leute mhm. sich daneben benehmen, aber halt so Kleinigkeiten, dass du einfach merkst, okay, du stehst hier nicht so oft und weißt nicht genau, wie, wie es hier abgeht und, und was du. Einfach so, so kleine Verhaltenssachen, ne? das, ist, das ist ja gar nichts Großes, aber mit vielen Kleinigkeiten kann man halt das, äh, die Atmosphäre ja. dann irgendwie schon ein bisschen nervig gestalten und das ist dann irgendwie uncool.
1: Okay, das verstehe ich. Ja, na, dann muss man ja sagen, dann ist es äh, auch mal gut, dass du es mal anspricht, denn ich, also gerade mit dem Handy kann ich auch verstehen. Also ich meine, wenn man ein Spiel gucken will, dann will man ja auch das Spiel selbst verfolgen. Also das, wir reden ja über die 90 Minuten auf dem Spielfeld und da äh, wundere ich mich auch manchmal, dass manche Leute eigentlich nur zum Smartphone-Surfen dann unterwegs sind. Dann brauchst du auch nicht ins Stadion gehen, ne?
0: Nee, also klar möchte man irgendwie seinen Eindruck festhalten, aber dann mach meinetwegen ein Selfie, wo kein Mensch mit drauf ist, äh, mhm. wenn das denn unbedingt sein muss, aber sieh zu, dass du die Leute, die da einfach ihren Fußball zelebrieren wollen, in Ruhe lässt. Ja. Einfach mal ja. in, den, in den Raum gesprochen. Ist halt die Frage, ob die Leute, die ich damit meine, das hier überhaupt hören. Aber gut. Na gut. Okay, dann äh, lassen wir das Spiel gestern so insgesamt damit bewenden. Mhm. Ihr seid in die zweite Runde eingezogen.
1: Ja, yep. dritte, dritte
0: Runde. In die Runde, dritte Runde, natürlich. <lacht> es, mhm. es ist ungewohnt, dass wir die zweite Runde spielen, deshalb dachte ich <lacht>
1: Ja, ja, ohne Scheiß, kenne ich wir, auf jeden Fall
0: Wir F wären noch eine Runde weiter also, vorne. Ja, ich mein, nee, gut. Auf jeden ja, Fall, dann, äh, dann geht's, geht's für euch da weiter. Ich weiß gar nicht, irgendwie Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich sind die, die nächsten Spieltage dann. Ne? Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wann es da weitergeht.
1: Ja, die sind äh, ich glaube im, im vierte zweite, vierte zweite, fünfte zweite, so also erst im Februar.
0: Okay, gut. Jetzt geht's für mhm. euch aber erstmal anders weiter. Was ich aber auch noch ansprechen wollte, weil ich das im Gespräch mit Basti vergessen habe, weil ich immer ihm immer nur Stichworte hinwerfen musste und er hat dann ganze Monologe gehalten. Da habe ich ein Thema, äh, was du eben auch schon äh, in so einem Nebensatz angedeutet hast, vergessen zu besprechen. Das können wir einfach jetzt nachholen. Ähm, das Thema mhm. Fanausschluss international. Magst du kurz, kurz erklären, was, was da überhaupt passiert ist und was da der Stand der Dinge ist? Ihr dürft jetzt, soweit ich es mitbekommen habe, die nächsten Gruppen, Auswärtsspiele nicht anreisen.
1: Ja, also ganz klar ist es, dass wir Standard Lüttich nicht mitmachen können. Wir können nicht nach Belgien fahren. Das ist sehr ärgerlich. Das begründet sich aber aufgrund der Ausschreitung in Portugal, also in Gemaraes. Das war echt mega ärgerlich. Also ich weiß nicht, also, da, der eine oder andere wird es mitbekommen haben: da sind ja dann auch äh, Sitzschalen geflogen und die haben konsequent dazu geführt, dass dann die UEFA gesagt hat: Okay, ihr wart eh auf Bewährung und jetzt müssen wir euch halt da bestrafen. Dass man aber auch sagen muss, dass, äh, ohne das eine entschuldigen zu wollen, dass ähm, es sehr fremdlich ist, dass äh, direkt die Maraisch-Fans neben dem eintracht waren und es keine Pufferzone gibt. Ja, also darüber könnte man theoretisch auch mal sprechen. Das hat die ähm, UEFA aber außer Acht gelassen. Hat und dementsprechend zumindestens einem Spiel verdonnert, eigentlich sogar zwei. Die Eintracht ist aber jetzt drauf und dran, äh, gegen das ähm, Urteil Einspruch äh, zu erheben. Das wird für Lüttich nichts bringen, aber es kann die Chance geben, dass es doch möglich ist, zum allerletzten oder vorläufig letzten Europacup-Auswärtsspiel zu fahren, also äh, London. Wir wissen ja nicht, ob ähm, wir überhaupt weiterkommen. Momentan sieht es zwar gut aus, wir haben sechs Punkte von neun möglichen in der ähm, Europa League-Gruppe, aber man weiß es nicht. Und ich glaube, für ganz, ganz viele Leute wäre es einfach sehr, sehr cool, beim FC Arsenal nochmal vorbeizuschauen. Und das ist das, äh, wofür die Eintracht ähm, offiziell jetzt noch kämpfen. Aber ob das erfolgreich ist, wissen wir nicht. Ansonsten gibt es nämlich einen Komplettausschluss auch für London.
0: Okay, also dürfte es dann wenn ihr weiterkommt, aber dann danach gegessen sein oder wird das dann gegebenenfalls verlängert?
1: Nee, ähm, es wird auf jeden Fall so sein, ähm, dass erstmal, dass das dann war. Also die beiden Spiele sind erstmal die, äh, auf die es ankommt und dann, na gut, dann kann man ja auch erstmal nichts mehr machen, dann sind wir auch nicht mehr vorbestraft, dann haben wir die Strafe abgeleistet ab, äh, und dann geht es wieder frisch weiter.
0: Okay, dann, dann ist euch ja zu wünschen, dass. Ähm ihr da aus den Spielen noch genug Punkte sammelt, dass ihr noch äh, in die K.O.-Phase sozusagen einzieht und da dann noch das ein oder andere schöne Auswärtsspiel von dem dann, ich weiß nicht, Basti und du seid ja so ziemlich die, die am meisten so die Sachen fahren, ne? bei euch im Eintracht-Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Bastian, also Basti fährt fast alles. Ähm, dann komme ich genau. Also wir machen relativ viele Touren, gerade auf internationaler Ebene machen wir relativ viel. Und ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen durchziehen können im nächsten Jahr, wenn wir dann, also wenn Arsenal jetzt nichts wird, dass wir dann zumindest in der nächsten Runde nochmal unterwegs sind. Das würde mich sehr freuen. Du weißt ja nie, wie oft das ist, wie oft wir die Chance dazu haben. Deswegen müssen wir das auch jedes Mal nutzen als bestes das letzte Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben, äh das Glück haben wir ja leider nicht. Unsere auswärts- oder internationalen Spiele sind dann Freundschaftsspiele bei irgendwelchen kleinen holländischen Vereinen. Das ist dann zwar auch schön, aber <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht erleben wir es ja auch irgendwann noch mal, Wenn wir den Pokal länger als ein, zwei Runden spielen, ist das ja der kürzeste Weg nach Europa und vielleicht ist das ja uns irgendwann auch mal vergönnt. Gut, dann. Auch ganz
1: unrealistisch ist es nicht.
0: <lacht> ja, wer weiß. Gut, dann äh, schauen wir einfach noch so ein bisschen, wie es jetzt bei euch und bei uns weitergeht. Wir fahren jetzt, mhm. äh, oder wir haben jetzt nochmal ein Heimspiel. Nächsten Samstag gegen Karlsruhe. Dann geht es nach Aue, wenn ich mich nicht irre. Wie geht es bei euch weiter? Ihr ja, habt jetzt erstmal die, die Bayern ne? vor der Brust.
1: Genau, wir haben die Bayern vor der Brust. Das ist jetzt ein extrem wichtiges Spiel, aber gleichzeitig können wir dann, ich will nicht sagen, relax sein. Das wäre zu viel. Aber wir können ein wenig ähm, locker an die Sache rangehen, denn der große Vorteil ist ja hier, gegen die Bayern haben wir nichts zu verlieren. Und wir haben das ganz, ganz wichtige Ziel jetzt erstmal geschafft. Wir sind in der nächsten Runde im DFB-Pokal. Und gegen die Bayern kann man in der Regel nicht wirklich viel erwarten, aber man kann die Hoffnung haben, dass es doch funktioniert. Und ich würde aktuell festhalten, dass die Bayern extrem, extrem angegriffen sind. Und die sind verwundbar. Und das macht so ein Samstagspiel Wir spielen dann auch ähm, sogar im Free-TV. Eintracht gegen Bayern kommt um 15.30 Uhr am Samstag im Free-TV. Was nochmal für richtig viele Einschaltquoten sorgen wird, glaube ich. Denn die Eintracht hat in der letzten Zeit auch schon äh, bei RTL Nitro bewiesen, dass es ein, durchaus ein Quotenträger ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel so ein bisschen Revanche äh, der letzten Jahre, ich meine... Kann man ja aus beiden Seiten sehen. Wir haben den vor ein paar Jahren DFB-Pokal gekostet. Sie haben uns letztes Jahr in im letzten Saisonspiel in Bayern richtig weggehauen. ja Und ich glaube, dass das Ergebnis bei weitem nicht mehr so deutlich wird, wie es das letzte Aufeinandertreffen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es die eine oder andere Überraschung gibt. Unter anderem auch ähm, eine, die vielleicht unserem Ex-Coach durchaus zum Verhängnis wird. Also es ist sehr, sehr spannende Vorzeichen. Und ich hoffe, dass es zu unseren Vorteilen ausgeht.
0: Ja, also auch wenn man das äh, Spiel gestern im Pokal gegen Bochum verfolgt hat, äh, das wäre ja auch fast eine, eine ziemliche Sensation geworden. Die Bochum haben da ja auch äh, ganz, ganz kurz äh, davor gestanden, die, die äh, Bayern da aus dem Pokal zu hauen. Und auch in der Liga sind die ja jetzt alles andere als souverän, ganz im Vergleich zu den Jahren davor. Ähm, also da könnte ich mir auch vorstellen, mhm. dass ihr da durchaus zumindest einen Punkt ähm, mitnehmen können und äh, vielleicht ja sogar mehr. Aber dann müsst ihr anders spielen als äh, gestern in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, genau, das ist es. Ich hoffe, dass das, äh, da müssen wir auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel spielen, aber ich glaube trotzdem, dass die beiden Dinge einfach auch nicht zu vergleichen sind. Das sind wirklich komplett andere Spiele. St. Pauli war auch sehr, sehr motiviert. Ich weiß nicht, wie motiviert die Bayern sein werden. Die haben wesentlich andere Probleme, mit denen sie sich auch gerade rumärgern müssen, das wird alles zu unserem Vorteil gereichen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da ein positives Ergebnis erzielen. Aber gleichzeitig mit, der schönen, mit dem schönen Vorsatz, dass wir es nicht müssen. Die anderen Spiele, die danach kommen, sind dann auch wichtige. Da geht es unter anderem auch gegen Freiburg, auch ein Top-Gegner. Ja, wenn wir uns angucken, wo die momentan stehen. Also es wird nicht einfach, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir weiterhin, wir sind jetzt so gut, wie wir in der letzten Saison waren, von punktemäßig, dass wir in diesem Flow weitermachen. Und wenn jetzt Bastos sogar fit bleiben sollte, dann wird es noch besser.
0: Schauen wir mal, wie sich das bei euch entwickelt. Was glaubst du denn, also äh, Europa League hast du gerade schon gesagt, wahrscheinlich reicht es zumindest für die K.O.-Phase, aber wohin geht denn die Reise allgemein in der Bundesliga für euch diese Saison, was glaubst du?
1: Mmh, war eine gute Frage. Ich war eigentlich vor der Saison so äh, recht zufrieden, habe dann gesagt, so, naja, komm, wenn wir jetzt Neunter oder Zehnter werden, dann bin ich schon relativ cool. Mittlerweile habe ich doch das Gefühl, wieder mehr zu verlangen. Ähm, das ist halt immer so schlimm, wenn du merkst, es läuft ja doch einigermaßen gut. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir so um Richtung UEFA Cup Köln wieder kommen können, aber wenn wir jetzt nur Achter oder so werden, wäre es auch okay. Ein wichtiges Ziel haben wir jetzt wirklich schon mit dem DFB-Pokal und ansonsten nochmal die nächste Runde vom Europacup erreichen und überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das ist immer mein Minimalziel. Ich glaube, da sieht es momentan ziemlich gut aus. Aber wie gesagt, wenn die anderen nochmal schwächeln, dann können wir doch wieder auf die sechs oder sieben rutschen.
0: Ja, zumal das, ich hatte es mit Basti auch schon im Vorgespräch, ähm, es ist ja alles noch gerade so eng beieinander, also zwei Siege und du mhm. bist unter den ersten vier oder so, und wenn wir in die anderen nicht entsprechend spielen, ähm, das ist ja echt alles noch sehr eng beieinander bei euch. Schauen wir mal, wo es für die ja. Eintracht hingeht. Ich bin auf jeden Fall äh, regelmäßiger Hörer eures Podcasts und wünsche euch deshalb immer, dass ihr da euch mehr zu freuen habt, als, als, als zu jammern. Das ist, wobei ihr auch sehr schön jammern könnt, das muss man auch sagen.
1: Ja, das ist leider auch so. Ja, Hoffentlich nicht ganz so oft. <lacht>
0: <lacht> gut, dann, ja, dann wäre ich mit allem, was ich ansprechen wollte, soweit durch. Hast du noch irgendwas, was du thematisieren möchtest? Irgendwelche letzten Worte an die Hörerschaft?
1: Nö, also von mir aus gibt es jetzt erstmal nicht mehr wirklich viel. Ähm, ich freue mich, wenn ihr reinhört. Vielen Dank auch für diesen äh, Podcast hier. Da habe ich, hab ich auch schon das eine oder andere Mal reingehört. Es ist immer schön, wenn man andere kompetente äh, Mitglieder der Podcast-Gemeinde hat, mit denen man sich austauschen kann. Und äh, nutzt das Medium weiter, denn ich denke, es ist alles egal, welche Formate man hört, sehr hörenswert. Und es ist auch schön, dass es das gibt, weil da setzen sich so viele Leute mit Herzblut für ein und ähm, reden ohne dass ein Verein da mitmischt oder irgendwie reindengelt, ähm, authentisch über ihren club Ich denke, das ist das Beste, was passieren kann. Insofern habt weiter Spaß daran und das war's von meiner Seite. Viel Spaß noch. Ne?
0: Okay, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz einhaken, weil du gerade sagst, so ohne Verein im Hintergrund. Mhm. Wir können uns ja glücklich schätzen, dass unsere Monatssendung ähm, durchaus äh, einen, einen sehr guten Draht in den, in den Verein hat, sodass wir echt wirklich schon Trainer, Spieler, Funktionäre, ähm, zu Gast hatten. Und ja, klar, aber ihr... Wie ist denn euer, euer Verhältnis Aber so? Euch
1: sagt ja keiner. Mhm. Aber ich, ich denke, ich, euch sagt ja niemand von wegen, ihr müsst jetzt aber das und das sagen. So, ne? Und das ist halt, glaube ich, der große Vorteil, dass ihr da jetzt trotzdem unabhängig agieren könnt. Ähm, bei uns ist es so, wir haben relativ wenig direkten Kontakt mit der Eintracht. Es gibt durchaus Stellen, mit denen wir mehr zu tun haben. Also durch Fußball 2000 hat sich ein bisschen was entwickelt, auch gerade. Ähm, gut, natürlich Jetzt die ganze Hinterälker-Sache hat sich sehr positiv ausgewirkt, unter anderem vom Spieler selbst, aber auch von anderen. Ähm, ich glaube und ich weiß schon, dass intern sehr oft genutzt wird und auch gut angesehen wird, aber äh, der eine oder andere Offizielle sträubt sich noch ein wenig, wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht das primäre Interesse habe, mich mit den Offiziellen auszutauschen, die im Endeffekt genau das Gleiche sagen, was sie sonst wahrscheinlich auch überall sagen würden. Insofern ist mir für mich interessanter, dass wenn andere Personen, Fans oder vielleicht auch Spieler, die wirklich was zu sagen haben, sich mal zu Wort melden. Das finde ich dann wesentlich sinnvoller.
0: Ja, also das, das hat man bei uns auch immer gerne festgestellt. Wir haben ja das tolle Konzept, dass sie einfach die ganze Zeit dabei sitzen und erst im zweiten Teil geht es um sie, um die Gäste. Mhm. so dass sie sich erstmal diesen diesen ganzen Salm, den die, die, die Jungs da und, und Mädels mittlerweile, ähm, ein Mädel zumindest haben wir jetzt auch dabei, ähm... Die, die sich da dann äh, gut eine gute Stunde, anderthalb, äh, erstmal unterhalten und dann kommt erst der Gast dran. Bis dahin sind die auch ein bisschen aufgelockert und, und merken, okay, das sind keine bösen Menschen, die hier mit mir sprechen, sondern die wollen einfach nur so, so ein bisschen über, die, über St. Pauli quatschen. Das ist dann. Hat, hat sich ganz gut bewährt,
1: dieses Konzept. Ja, vollkommen so recht. Finde ich sehr schön.
0: Gut, dann lassen wir es aber damit jetzt wirklich bewenden und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit, dass du eingesprungen bist für den vielbeschäftigten Basti. Um, und ja, vielleicht begegnet man sich ja nicht erst in, weiß ich nicht, acht Jahren war das letzte, das letzte Pflichtspiel her. Vielleicht äh, läuft man sich ja mal früher über den Weg als erst in so langer
1: Zeit. Gut. Sehr gerne, ich halte die Augen offen. <lacht> Alles klar,
0: mach's gut, ciao.
1: Tschüss.